0: Apostlegärningarna är egentligen en väldigt komplicerad bok. När vi läser den så tycker vi att det är enkelt. Men det här är ju början av någonting helt nytt. För det som har hänt här vid nu är att Gud föds in i världen. Eller hur? Ja. Så Petrus och, och alla de ledarna som Jesus pekade ut. De hade ju haft Gud på utsidan. De har haft rösten på utsidan. De hade haft ledningen på utsidan. Eller hur? De hade, Jesus fanns där och så detta är Guds vilja. När sen Jesus står dör och lämnar jordelivet. Så flyttar Gud in på insidan. Så nu är inte Jesus utanför. Utan nu är Jesus innanför. Nu är inte rösten utanför, utan nu rösten innanför. Och nu liksom, är det deras uppgift att fundera ut <går> vad Guds röst i dem säger. Och det är inte så lätt. Många gånger när vi talar om det här inom friköken och, och så här så säger vi att men Gud har sagt och Gud och sagt och höra Guds röst. Men du vet att nu när, när Jesus flyttade in på insidan så var det ju inte bara en röst som, som babblade. Har du varit med om det också? Alltså Gud bor ju i dig och mig. Men det är inte bara han som talar. Utan det är min egen åsikt som talar. Min egna känslor. Mina grannar. Mina föräldrar. Vad andra tycker. Min erfarenhet. Traditionen. Religionen. Alltså så, så när jag söker Guds röst i mitt inre- så det, så det är mycket tankar som kom upp. För Gud han är ju tankarna. Och, och här på något sätt nu så, så är det apostlarnas uppgift. När de startade den första församlingen. Att omsätta det som Jesus... Han kunde inte ge fulla undervisningen. För det var en hemlighet till dess att han hade blivit korsfäst. Eller hur? Och nu uppenbaras det från himlen genom den heliga ande i dem. Och därför så är inte det kristna livet heller alltid så lätt. Därför att vi vill ju alla på något sätt. Vi vet ju att om Guds vilja sker i våra liv. Då blir det bäst. Men, men ja. Sen tänker man. Och tror man. Och sen så tycker någon så. Och någon annan tycker det va. Och allt som du och jag vill göra. Det sker ju i ett sammanhang. Allt som vi är är ju relation till andra människor. Och här är det nu liksom, när vi då flyttar in i apostlargärningarna första tiden. Så dessa här människor, de finns ju i det här sammanhanget. Kom ju en explosion, här vid kapitel i kapitel två. 3000 människor blev 5 5000 människor blev föräldrar. De hade aldrig sett en församling förut, de hade sett en köka, och nu ska de lösa det här. Mm. Alltså när den lamemannen, min sköna på den blev helad. Alla kände honom. Han hade suttit där vid liksom, år ut och år in. Alla visste att han var född lam. Helt plötsligt så börjar han gå. Och, och de får hela Jerusalem på fötter. De sätts i fängelse. Och sen slutar så fördrivs de från Jerusalem. Och det är nu som, som Petrus han kommer till den stad som ligger söder om Tel Aviv idag. Till Jaffa. Här vi då. Så, så är det två olika saker som förbereds samtidigt. Eh, därför att när du och jag är här idag så, så är det så att Gud han har en plan med ditt liv. Alltså du och jag är ju på väg någonstans. Och när du och jag är på väg någonstans så är andra människor är också på väg någonstans. Och du vet inte när du är på väg någonstans är det möjligt att en annan människa är på väg till samma ställe. Alltså Gud, han har förutsett vart du är på väg. Och samtidigt har han sett till så att en annan med väg, en annan människa är också på väg. Till samma punkt. Ni vet inte om varandra. Men en dag, en timme, en minut, då möts ni. Och när ni möts så gör Gud någonting genom er båda tillsammans. Visst är det fantastiskt? Här är ju Petrus då. Fiskaren. Hans pappa var fiskare, hans farfar var fiskare, hans farfars far var fiskare, hans farfars far. Allt de gjorde, de luktade fisk, de talade fisk. Hade man bet på Petrus så tror jag att han hade smakat fisk. Alltså de, de var fisk allihopa. Och sen har vi en italienare. Du vet inte, pappa, jag vill ha en italienare. Alltså de är speciella italienarna. Så det är ju spagett västern, det är ju, kommer ju från Italien. Men i alla fall, här har du då en italienare så, som är biffäl och han är militär. Alltså han, han och Cornelius, eller han heter Cornelius då va? Alltså Cornelius, italienaren, har ju ingenting med Petrus, fiskaren, att göra. Kommer från olika kulturer, kommer från olika länder, tänker helt olika. Och så, samtidigt också, så för Gud dessa här bägge människorna samman. Det är som, som när Abraham han kommer med, med Isak till Moriaberg, löftesonen, som blir född genom ett mirakel på åldråns eh, dagar. Och så säger Gud till honom att han ska offra Isak. Och när de är väg upp på berget så säger Isak, pappa, vad ska du offra veden till? Och så säger pappa Abraham att oroa dig inte, säger han. Gud förser er nog offret. För vad de inte visste då att samtidigt som Abraham var på väg upp för berget med Isak. Så var det en vädur som var på väg på andra sidan. Så Gud han skickade väduren upp för berget samtidigt som Gud var på väg upp med Isak. Och där möttes de. Och här finns det ju då två människor. Cornelius och Petrus. Och Cornelius han var ju speciell. Jag bara lite grann berättar om Cornelius där. För att han var ju militär. Det var ju ockupationsmakten. Han skulle se till att det var ordning. Han skulle garantera lugnet i den här delen av Israel. Men då så gjorde han någonting som inte många av de andra gjorde. Han ömmade för de människor som han skulle förtrycka. Han ömmade för det judiska folket. Därför att han, han bad för dem. Han såg att det här är inte rätt. Han såg att de lider. Och så gav han. Han såg det så här fattiga människorna. Och Gud han ser när vi är generösa. Kom igen nu, slå till din granne. så jag honom, Gud ser när vi är generösa. Och nu, nu säger, nu pratar, jag har pratat om pengar nu. Alltså Gud han ser när du och jag vill ett leende. Gud han ser när vi ger en komplimang. Så om du säger till din granne nu till exempel att du är vacker. Säg det nu till rötbostad, det behöver hon ha. <laughs> Eller hur? Alltså det, 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 det är ju det här va? Att när, när vi ger det så här komplimangerna. När vi uppmuntrar varandra. Då är det någonting som, som Gud han kommer ihåg. Du vet att Jesus han satt ju utanför korban heter det. När, där judarna gav sitt tionde. Och det kom ju de människor. De gav massor med pengar. Och de skröt. Och de slog sig för bröstet. Och tyckte de var jättebra. Och så kom en annan kvinna liksom, En fattig kvinna. Hon hade inte så mycket. Hon gav det som vi brukar kalla för enkans rev. Nej, det var inte många kronor, det, var kanske, ja, det som finns idag var en två kronor vad vi har i Sverige då. Och så säger Jesus att jag, jag, jag ser vad alla ger. Och hon ger det lilla hon kunde, men det är stått i mina ögon. Och du vet att den här befälhavaren, officeren, han hade välsignat de judar som hade det väldigt svårt. Han bad för dem, han hjälpte dem, han köpte bröd, han skickade sina tjänare på nätterna med lite morötter och lite mat så här. Va? Och det var någonting som Gud, han kom ihåg. Så därför så, så får han en vision. Det här är liksom den första visionen då var att, att det är en ängel, han får en syn. Och Gud talar till honom då och nu på mig. För det här har jag varit med om många gånger. När Gud, han kommer med en vision. När Gud kommer med en plan. Då är det ofta på det här sättet att, att det är en stor plan. men få detaljer. Han säger till Noah, bygg en ark. Sen går det hundra år så säger han, gå in i den. Man kan inte säga, att, ja, han pratar inte så mycket i alla fall. Gud. Jag har en kille, jag vill inte säga vad han heter som jag spelar golf med. Ibland så brukar jag så att säga, Nu får du vara tyst grann, så jag kan koncentrera mig. Du pratar lika mycket som en kvinna som jag får förlovad med. <laughs> det finns ju människor som pratar väldigt, väldigt mycket sådär va. <laughs> och och med gud det är inte så. Han, han, han säger några ord och sen är han tyst. När han ger en vision då va, så, så många gånger så ger han oss en bild. Och det handlar ju väldigt mycket om att, att det, det är det är. Att vi får ta ett steg i tro. Så han ger inte detaljerna utan säger Tommy, Pelle eller Agnes eller vad ni heter var. Där är målet. Och sen så när får vi börja gå. Och när vi då börjar gå så ser vi att saker och ting öppnar sig. Och jag tror att i Sverige idag så, så är det saker och ting som är på väg. Att vi, vi, vi kanske får se, vi drömmer om, om saker och ting som vi inte riktigt kan förstå. Vi ser målet, vi fattar inte hur vi ska ta oss dit. Vi har ingen aning om vad det riktigt är. Men när vi börjar gå, då ser vi vad det är. Det kan vara så till och med att Gud talar till oss att vi ska gå till en plats. Och vi vet inte vad vi ska där och göra för vi känner inte de som är där. Vi vet inte vad det har med mig att göra överhuvudtaget. Bör du väl komma dit så innebär det en välsignelse. För vi lever i tro du och jag. Och sen när vi nu liksom i folkskökan och i Sveriges församlingar. Åh oh Gud, visar oss någonting. Vi kan se kökorna fyllda. Vi kan se liksom kökar som är 2020. Vi kan se alla möjliga människor som kommer. Ja, oh, olika affärer och bakgrunder och kulturer. Och, och vi är tillsammans och älskar varandra. Och då säger man, hur ska det här gå till? Vi behöver inte veta hur det ska gå till. Vi börjar röra oss emot målet. Och när vi rör oss mot målet, då på något sätt så får vi lösningen. Och då så kommer vi kommit till att se vad som kommer att ske. För tänk nu efter här, Veid. Alltså, Cornelius då? Han var italienare. Han var militär. Och så kommer det en ängel. Och säger till honom att du ska... Sända bud efter en man som heter Petrus. Han visste ju inte vilken Petrus var. Har du tänkt på det? Så Han håller tid i Jaffa och sen viss Simon Gavare. Och Cornelius visste knappt var Jaffa låg. Han visste ännu mindre om vilken Simon Gavaren var. Och Gud, han visste där dessutom inte heller varför han skulle hämta Petrus utan han får bara en vision och visionen säger hämta Petrus tänk nu efter lite grann. bara det att han hämtar Petrus utan han bjuder in alla sina grannar han bjuder in alla sina släktingar skulle du göra det? Gud säger till att det kommer en man till dig om en vecka då säger han inte nej han säger inte mer Kom en man till dig om en vecka skulle du då tänka att nu får jag in alla släktingarna, alla vännerna, alla grannarna. Jag vet inte om jag skulle göra det för jag tänkte att han kanske gör bort mig för livet. Eller hur? Du vet ju inte vad det är som kommer. Grannarna kanske aldrig mer pratar med dig. Sparken på jobbet. Du får flytta liksom ifrån samhället. Du har ju ingen aning om vad det är som kommer. Så han säger till sina tjänare, ni får gå. Och så säger tjänarna, var ska vi då gå här? Ja, ni ska gå till Jaffa. Ja, vad ska vi göra där? Ja, det finns en kille där som heter Petrus. Ja, vem är det då? Jag har ingen aning, har jag? Var bor han då? Ja, det ska finnas ett hus där, som, som, där Simon Gavan. bor. Ja, vet jag vet ju inte vilken Simon Garvaran är. Har du adressen? Nej, jag har ingen adress. Och så, så att när de kommer dit, då, då får de frågas där fram. Läs texten. Så när de, när de kommer till Jaffa då så frågar de liksom utklande, säger, de, Har ni någon här vid möjligtvis som heter Simon som jobbar som gavare? Ja, säger de, det har vi faktiskt. Han bor där nere i huset vid havet. Och så får de gå en bit till. Och så får de fråga, du han Simon Gavaren, är det här är närheten. Nej, nu har ni gått för långt, ni får gå några kvarter tillbaka och är ner där åt fänster. där bor han. Visst är det här fantastiskt? Alltså de går på vinst och förlust. Och ska hämta människor som de inte känner. Och samtidigt då, vision två. Petrus då. Då har han varit uppe på taket han gick inte upp på taket för att han var B. Han gick upp på taket därför att han var hungrig. Det är väl här. Alltså nu får här med genusdebatt och allting. Det här var ju hur gott som helst va? Han hade beställt mat. Så medan de höll på att laga maten. Då gick han upp och solade sig på taket. Alla män säger amen. Ja men jag lagar faktiskt maten igår så hänger man nog inte för mycket. Ja och när han är hungrig då. Och när han är på taket. Då vet du vet att Gud han, han utnyttjar våra känslor. Så när han är på tak här då. Då kommer no, det var inte en linneduk nu. Utan det var någonting som liknade en linneduk. Som kommer ner då. Och då kommer han också liksom i trans. Han kommer Liksom i anden. Han får en vision från Gud. Han får också sin syn. Och det som kommer ner då, det är alla, alla markens djur och fåglar. Därför att Petrus var ju fortfarande en man av det gamla förbundet. Han levde efter Levitikus, tredje mosebok. Och i tredje mosebok så är det väldigt, väldigt klart vad du får äta och vad du inte får äta. Så det ska jag tala om för er att skulle vi gå efter det som står där så är ni förlorade allesammans. Ingen kv Eller hur? Inga grillade jätteräkor. Det, alltså det blir inte mycket kvar. Och det kanske har varit nyttigt för många. Men i alla fall så är det ju inte nu. Är, är du här idag? Alltså, det, det, nu kommer ju den här linduken ner. Och, och igår då så... När jag lagar mat så tar man en risk. För ibland så lyckas jag och ibland så misslyckas jag. Jag slänger alltid i något extra. Jag tycker om att pröva så här, va? Och Jag har inte lagat så mycket mat. Jag har fått göra någon de sista åren då, mer. Då, va? Så att, jag, har inte, jag har lite känsla, men den kan bli större. Det är inte som när Peter liksom, lagar mat då. Utan, utan när jag lagar mat då, då, då vet man aldrig vad man får. Så går då, så är så, det inte Simon Petrus då, utan Simon Gullberg. <laughs> Vi bjöd upp honom också. Och då fick han en kulinarisk läckerhet, Det blev faktiskt väldigt gott. Strimlad lögbiff. då. Men det var inte det som var det utan då var det med en sås i grädde. Och du vet, lever du efter det gamla förbundet så får du inte blanda grädde och kött. säger nu inte, då vill inte jag vara frälst. Men nu lever du inte i det gamla förbundet. Du får inte blanda grädde och kött. Så att jag bara tänkte det när jag förberedde mig här med Åse. I den duken som kom ner. Där fanns ju faktiskt min maträtt igår. Och där fanns det grädde blandat med kött. Där fanns det en stekt korv i bröd. Och, och, och det fanns kinesiska grillade jätteräkor med söts och sås. Alltså... Det fanns alla möjliga sådana här godheter. Och när Petrus står för att se det så skriker han rakt ut. Så säger han, aldrig i livet. Jag har aldrig kommit vid någonting som är orent. Och så säger Gud till honom, slakta och ät. Och så säger han, nej men jag har aldrig kommit vid någonting som är orent. Och så säger han till honom igen, lyssna nu. Det som jag har förklarat rent får inte du förklara orent. Det, många gånger så är det så att, att vi sitter fast i traditioner och i kulturer. Alltså vi bygger det väldigt snabbt i, i, i kökorna. Och, och det var ju likadant här. Han hade varit med, Jesus, Jesus... Höll ju lagen, men det var ju så han, han predikade evangelium från den samariska kvinnan. Alltså kvinnan, sen hade hon liksom, som hade en dotter som var sjuk. Som kom och sa att, att hundarna äter smularna från herrarnas bord. Hon var från Libanon. Men han hade liksom inte riktigt förstått detta här. Så, så vad, vad han gör nu Gud, det är att han hjälper honom att inse det som han förklarat rent får inte människor förklara orent. Och jag har tänkt på det var att det är väldigt många människor som dömer andra. Och i kökan är vi kanske bättre på det, tyvärr. Och det här är ju ändå ganska så märkligt. Därför att det står skrivet att Gud sände sin son in i världen för att rädda den. Inte för att döma den. En gång till. Gud sände sin värde in i världen för att rädda. Alltså vår uppgift är ju att rädda. Vår uppgift är inte att döma. Och Petrus här, han har ju levt i tredje Mosebok. Och tredje Mosebok, där hade man dratt sig undan. Därför att judarna skulle leva isolerade för sig själva. Då fick inte äta det, de fick inte röra det, då de fick inte göra det. De fick inte ha samråd med annat folk utan de skulle vara isolerade. Och det finns en förklaring till alltihop det här. Det var därför att Gud skulle födas in i världen genom judarna. Och det offer som de offrade, djuroffren, det kunde liksom inte ta bort det som var fel mellan Gud och människa. det kunde bara överskyla det. Så därför fick de dra sig tillbaka till dess att Jesus hade födts in i världen. När väl Jesus sen dör för oss är han ett fullkomligt, halleluja, offer. Kan du se det? Så nu då, så, så tar det ju bort all synd. Jesus tar bort all orenheten. Så att Petrus levde fortfarande i det gamla förbundet. Och om vi vill, vi vill gå in i framtiden så kan vi inte leva i det som var. Utan då måste vi leva i det nya. Och det är väldigt många människor, ska jag tala om för er. Och du kanske själv varit med om det genom åren. Som har sagt att, att nu är inte Tommy i Gud. Och de är väldigt snabba att döma. Nu har de gått fel. De säger, men det är så säger det är bara en villfarelse. Ja. och Jag har varit med liksom om, om köker då som dömer ut alla människor. Och säger att de kommer inte till himlen. Och de kommer inte dit. Och de kommer inte hit. De kommer inte någonstans. Men du kan inte låsa ut någon annan. När något själv har kommit in. Eller hur? Alltså du kan ju inte stänga ut någon annan från himlen för du måste ju själv ta dig in i himlen först. Mm. Det, det är väldigt många människor som dömer och de säger både det ena och den andra. Och det är möjligt att de har rätt men en sak är säker de är inte himlen själva än. Mm. Det är ju ingen av oss som vet hur det ser ut på andra sidan. Så innan du har kommit innanför himlen så kan du vara snäll och sluta döma andra människor. Därför att den Jesus som jag tjänar, han har inte sänt mig in i världen för att predika ett evangelium som dömer människor, utan jag är här för att rädda människor. När då Petrus och Cornelius möts, nu kommer Petrus då dagen efter. Därför att när han då var i, liksom, fick den här visionen på taket, Samtidigt då så knackade på dörren. Och då säger en heliga andra att du ska följa med dessa här männen. Ja, och Petrus visste ju liksom inte vad han skulle göra. Så, så helt plötsligt nu då så, så kommer han upp till Cesarea. Och vad är egentligen en dörr då? Har du tänkt på att förstå liksom att Petrus han var på väg att stiga in i huset? Lyssna nu. Alltså en dörr är ju alltid en ingång. Alltså en dörr är en ingång till någonstans dit du är på väg. Så, så när du går in genom dörren då går du in till ett nytt sammanhang. Du går in i ett rum och, och det finns ju dörrar. Det finns portar. Och, och när, när de möts här är vi nu, så möts de liksom på, på tröskeln till framtiden. Och ibland så måste du gå in genom en dörr och du når bakom feendernas linjer. Och, och där är vi i Sverige då. Gud han kallar samlingarna till att lämna det som har varit. Och så funderar du och jag med vart är vi på väg? Det vet vi inte riktigt. Vi får gå och så får vi knacka på dörren och så får vi se vad som händer. Därför vi, vi kan liksom inte stanna kvar. Stannar vi kvar hos Simons gavaren så blir det där som vi dör. Men Gud han har någonting större. Och sen är det också så här att det är inte så lätt. Därför att när du är på väg då och du inte vet riktigt var du ska hamna. Du står där vid på tröskeln till någonting nytt och du är osäker på vad som väntar. Då blir du stressad. Man kan väl inte visa det ut att man, man är stressad. Många gånger som ledare då så, så har man ju uppgiften lite grann att, att gå liksom före att, och ta församlingen eller företaget eller vad det nu är med sig. Och när vi då är på väg till familjen med sig då, då är det så att då, då får du ta första steget in över tröskeln Och sen kommer resten också. Men om du då inte vet vad som väntar in i rummet Kom igen nu, är du vakna nu? Om du då inte vet vad som finns inne i rummet då kommer ju liksom den här osäkerheten. Och du vet ju att är det så att det här går bra nu då kommer alla att klappa mig på axeln. Men om de däremot går åt skogen, då är det mitt fel. Ja, alltså lyckas det här nu så är det vi som gjorde det. Misslyckas vi så var det Tommy som tog ett fel beslut. Det här är ju liksom uppgiften du har som ledare att våga göra alltihop det här. Och, och, och därför så, vi tillsammans som Guds rike i Sverige då. Vi står på trösklen och vi känner oss osäkra. Ska vi hålla kvar vid det som har varit eller ska vi ta ett steg in i framtiden? Det som är nu funkar inte, men vi vet inte vad som väntar oss. Men om vi tar ett steg in i framtiden, då kommer vi in i rummet. Där finns kanske någonting som är fantastiskt. Men du måste våga ta steget. Vad Gud sa då, det är bra. Men vad säger Gud nu? Det är jobbet står på tröskeln. Det vet ni alla att Du behöver inte bara ha med Gud att göra det. Alltså när du söker jobb. Alltså du träffar en ny människa. Alltså dina barn ska börja en ny skola. Alltså ni står på trösten i någonting nytt. Och du vet liksom inte riktigt hur det här ska gå till. Du får ner på att du ska köpa ett nytt hus. Eller, ja och då, då är det, den här osäkerheten. Den är jobbig. Och man, man känner efter. Och man frågar om man hör Guds röst. Eller vad är det min egen åsikt. är min egen vilja. Vad är det egentligen som, som pratar i mig? Och du vet inte riktigt vad det är. Då är det jobbet. Ska jag ta ett steg tillbaka? Och nu Gud, Gud skickat Cornelius, han står i dörren. Och så, och så kommer Cornelius. Va? Och Cornelius sa som jag sa, han har huset fullt av folk. Och ingen av dem vet vad som ska hända. Va? Det är på dörren. Kan du säga det? Det är på dörren. Cornelius, han är, han är sina vänner och så säger de till honom men, men, men Cornelius, vem är det som kommer? Jag vet faktiskt inte riktigt vem det är. Gud har visat mig den vision. Och så bultar på dörren. Jag kan riktigt känna hur hjärtat hoppar till i Cornelius. Därför han vet ju inte riktigt vad det är som ska hända. Och det bultar igen på dörren så tänker, det är de som kommer nu. Är han liten? Är han lång? Alltså, hur ser han ut? Hur talar han? Vad vill han? Det enda han vet är att han får en vision från Gud. Och Petrus, det är klart att Petrus hade fjärde i den här magen. Har du med haft? Eller hur? Ja. Står där vid och knackar på dörren. Och vet inte vad som finns innanför dörren. För du vet att en dörr kan se ut hur som helst. Kom igen nu. Dörren kan vara liten. Den kan vara lång. Den kan vara smal. Den kan vara överviktig. Den kan vara från Italien. Den kan vara från Afrika. Den kan vara från kommunen. Den kan vara så mycket som är dörren. Men dörren, lyssna på mig. Dörren säger ingenting om hur rummet innanför ser ut. Oh, jag säger en grej. Dörren säger ingenting om rummet innanför. Dörren kan vara sliten, den kan vara gammal. Men en dörr är inte bara en dörr. Bland vi tänker på en dörr med ett handtag och gångjärn. En dörr är inte bara en dörr. Utan den gör en ingång till någonting nytt. Och nu funderar vi, liksom, hur ska vi göra i Sverige? Därför att församlingarna behöver växa till. Och här är en dörr. Vad händer om vi går in i den dörren? Det vet vi inte. Vi fylls av osäkerhet. Och det är lite jobbet. Därför det går inte att läsa på dörren som finns. Och så säger Cornelius. Öppna sig och välkommen. Säger han. han slänger sig på marken. Och Petrus säger till rest upp. Säger han. Jag är bara en människa. Säger han. Och så säger Petrus säger. Du har skickat bud efter mig. Här. Du har skickat bud efter mig. Säger han. Ja, säger Cornelius. Och så säger Petrus, varför det är då? Vet du, han är gått i två dagar. Alltså om någon hade skickat bud efter mig och jag hade gått i två dagar och säger nu är jag här, vad vill du nu? Och personen då sagt, jag vet faktiskt inte riktigt. Då hade jag blivit här. Men du är du väldigt andlig så hade du kanske inte blivit här. Jag vet faktiskt det är inte riktigt, säger Cornelius. Men du vet väl varför du är här? Så säger Petrus, nej jag vet inte heller utan alltså, jag var på taket och då så kom den heliga Anders och sa att jag ska bara följa med. Så säger de bara, vad ska vi göra då? Så säger Petrus, men jag tar väl ett steg in så får vi se vad som häntar. Och så tar han in i steget in till Cordelius och ser han att huset är fullt av folk. Alltså Gud använder en italiensk militär av ockupationsmakten. Han gör honom till en dörr. För var, Cornelius var en dörr för Petrus. Så när Petrus följde en heliga andes röst och gick in genom dörren. Då är det alltså första gången som evangeliet efter Jesu korsfästelse brev predikat för hedningarna. Och Cornelius var dörren. Och det är det jag menar va. Alltså du och jag är ju dörrar för så väldigt många människor. Och när han kommer in, Petrus står så ser han ju alla som är där. Och så säger Cornelius till honom, nu får du säga någonting. Och så börjar han prata då va? Det är ju fantastiskt va? Nu får du säga någonting. Ja, och så säger han, vad ska jag säga för någonting då? Alltså jag berättar för dem om Jesus. Det är det bättre jag kan säga. Och så börjar han berätta för dem om Jesus. Och sen går det några minuter och sen sker miraklet. Den helige ande faller och de känner Guds närvaro. Och då inser ju liksom Petrus helheten. Alltså lineduken som kom ner. Hedningarna som var förklarade orena. För det som är orent kan ju inte ta del av Jesu ande. Men här fanns ju alla möjliga typer av folk, halleluja. Men dessa här människorna, de får ta emot anden därför att de är förklarade rena i Jesus Kristus. Och jag tror att jag talar till några av er nu kan jag få lite björn en bakgrund alltså, du kanske har suttit på sängen och, och, och vi pratade om det innan vi åkte hit. Va? Många människor, man frågar sig ibland. Vi frågar oss alla. Alltså, vad gör jag här? Alltså, ibland undrar man liksom vad går livet ut på? Och ibland stannar allting av och så tänker man att. Alltså, vad, vad är syftet? Det, det, så kan det vara. va? Man står på, på tröskeln så. Man vet inte om man ska gå in eller ut. Och, och ibland så är allting bara jobbet. Det känns som att man bara maler på och ingenting händer. Eller hur? Man sätter sig ner på, på sängen på kvällen och så, så undrar man liksom. Ja. Oldergård så kan man ju tänka så också. Jag full 59 här vid nu till sommaren eller till hösten. Och. Ja, funderar man ju på de åren som är kvar då. Vad man ska göra då. Man kan tänka sig att när man är 75 eller 80 så kommer de tankarna. Mer då, kanske. Och många år har jag kvar. När man är 15 så tänker man inte så. När jag var 10 år, då var ju sommarlovet som en evighet. Alltså, tiden tog ju aldrig slut. Och nu så är det faktiskt på det sättet. Jag tror så här att jag tror att vi. På ett sätt var att ha fel perspektiv. Därför att vi har ofta tänkt, liksom, vilken dag ska jag gå in i Gud? Liksom, vad är min uppgift? Och vad, vad, vilken gåva ska jag ha? Ja och jag 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 och jag. Istället för kanske det är så enkelt att vi alla är dörrar för andra människor. Här är jag. Jag är en dörr. När du går in i mig så kommer någonting att hända som tar dig vidare i livet. Alltså vad är folkkökaren? Folkkökaren är en dörr som hjälper människor vidare i livet. Det är din och min kallelse. Varför har vi liksom byggt om lite grann och ska bygga om ännu mer? Varför sätter vi in en hiss och varför lägger vi stora pengar på en lokal? Därför vi tror att när människor kommer in här så ska vi få vara en dörr. Som hjälper människor för vidare i livet. Amen. Och gör oss upp.